0: E agora, sem delongas aí, né? Pastor Rodrigo dos Anjos! Já roubei muito tempo dele! <risos> Aleluia!
1: Aleluia! Glória a Deus! Quem está feliz, diga Glória a Deus! Olha para o seu irmão do seu lado e fala assim, ó É tempo... Mais forte, mais forte, diga É tempo de você ser um vencedor Amém? Então tá aí, ó A conferência profética para você Ai, é conferência para dança, louvor e intercessão. Eu não faço parte do ministério, eu não venho. Não, é conferência para quem quer unção de vencedor. É conferência para quem quer realmente essa, esse poder do Espírito Santo para você vencer todas as batalhas, vencer todas as dificuldades da sua vida. Quem está me entendendo, de aleluia. Então, balança o seu irmão, sua irmã do seu lado e fala assim: ó, você tem que estar nessa conferência. Amém? Serão dois dias, como a pastora falou, sexta, né? Sexta-feira à noite e sábado a partir das 16 horas e vai ser muita bênção para nós, em nome de Jesus. Amém? Queria antes iniciar orando mais uma vez, iniciar essa palavra. Curva a tua cabeça, coloque a sua mão no seu coração. O Espírito Santo já está nesse lugar de uma forma intensa, mas agora, Senhor, eu peço que a tua palavra, ela seja de, ela seja de encontro a cada um de nós nessa noite. Conforme, Senhor Deus Hebreus nos ensina, que a Tua palavra ela é como uma espada, ponto Senhor Deus, de entrar, Senhor, e separar nossas entranhas, Senhor Deus, aquilo que é ruim, daquilo que é bom. Eu creio que a Tua palavra nessa noite, Senhor, nos colocará num sentido, Senhor Deus, num sentido realmente de entendermos o que é ser um discípulo seu e o que é fazer discípulo, Senhor. Portanto, em nome de Jesus, eu repreendo toda e qualquer ação do diabo contra nossas mentes. Que não haja, Senhor Deus, roubo da Tua palavra. Que não haja, Senhor Deus, roubo. Senhor Deus, dá atenção, Senhor, nesse momento. Para que tudo aquilo que o Senhor quer tratar, curar, libertar em nós, venha, Senhor, de uma forma poderosa. E ninguém saia desse lugar sem ser transformado. Quem crê, diga aleluia. E aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, aleluia! Queridos, nós ontem viemos de um encontro aí com Deus, um encontro com o Espírito Santo, no aniversário da igreja IACN lá em São Paulo, quem estava lá faz festa aí, faz barulho. O pessoal foi daqui, fizemos, fizemos uma grande festa lá, recebemos muita unção, eu recebi muita, muita força de Deus. É, o pastor Steve, ele é um africano né, do Congo com a esposa Bodiene é, Ele ministrou e derramou uma unção poderosa de fogo em nós Desde o começo, desde o louvor E é uma necessidade na nossa vida nós sermos incendiados É uma necessidade sobre nós Nós temos o Espírito Santo Porque estar na igreja não é apenas um lugar para frequentar estar na igreja não é apenas um ambiente que eu devo estar mas é realmente eu entender o porquê eu estou ali eu entender o que eu estou fazendo naquele lugar o que eu preciso daquele lugar então é necessário haver uma fome, uma sede muito grande quando você se assenta nessa cadeira para receber não é por causa do pastor Rodrigo, da pastora Sônia, da pastora Cristiane ou do Edival ou da Laura que for ministrar mas é o Espírito Santo que fala ao nosso coração aquilo que nós precisamos quem entende isso diga aleluia então toda vez que você estiver sentado aqui nesse lugar e a palavra for ministrada sobre a sua vida é porque você precisa ouvir é porque você precisa ser curado nessa área e nós estamos vivendo uma série nesse mês de junho fazer discípulos e como a Brisa ontem, é, é, domingo passado ministrou aqui, minha filha do coração ela falou sobre a, a, a necessidade de fazer discípulo, é, em, em primeiro lugar, é nós entendermos que eu preciso ser um discípulo. Então, não se faz discípulo aquele que não entendeu que é um discípulo. Não se faz discípulo, não se faz é, alguém a, a sua imagem, se você não tem aquela imagem verdadeira de um discípulo. Então se eu, por exemplo, eu quero fazer um discípulo para Jesus, eu preciso entender que há características de discípulo que eu preciso ter na minha vida. E é isso que esse mês nós vamos ser confrontados a viver, a aprender, desde aqui do culto até as células. Se você não frequenta uma célula ainda, querido, o que é uma célula, pastor Rodrigo? É um encontro em uma casa, é um encontro familiar, onde nós nos reunimos e ouvimos uma palavra, vivemos em comunhão em relacionamento com Deus então se você não frequenta uma célula ainda está nessa igreja se você está vindo a primeira vez nessa igreja e não frequenta uma célula eu queria te é, indicar que você possa entrar no aplicativo da igreja e lá nós temos os endereços das células, dos líderes para que você possa conhecer uma célula frequentar uma célula ou se por exemplo, se você tiver aí mais extrovertido, você cutuca alguém do seu lado e fala, conte onde você vai na célula? Essa pessoa vai te indicar, vai marcar contigo, vai te pegar, e vocês vão junto numa célula. Por quê? Porque na célula nós é, é, vivemos uma comunhão e um relacionamento que nos ensina a ser discípulos. Então, quando Jesus sentava, escuta isso, igreja, quando Jesus sentava com os seus discípulos, ele ensinava coisas... Diferentes do que ele estava ensinando para a multidão. Quando Jesus sentava com seus discípulos, ele ensinava mistérios, revelações, coisas ainda que não foram reveladas. Para aqueles que estavam ali à sua volta. A multidão muitas vezes vinha pelo pão que perece. Mas os discípulos sentavam-se porque queriam algo a mais. Eu quero te perguntar hoje, nessa noite. Será que você está sentado com Jesus como... Uma pessoa da multidão Ou como um discípulo de Cristo que quer algo mais Porque se nós queremos algo mais Deus ele vai dar, Deus ele vai nos entregar Mas se você quer o que a multidão quer Que é o pão que perece, querido Deus também vai te dar Mas isso não vai te suprir Não vai te suprir, não vai te alimentar Deus abençoe, filho Amém? Aleluia, pastor Vando, Glória a Deus Então eu quero te indicar uma célula para você estar frequentando Para que a gente possa entender, nesse mês, realmente entender muito o que é ser um discípulo E eu quero hoje trazer um tema para que a gente possa viver com características de discípulo E, e na verdade, essa é a essência do discípulo, querido a essência do discípulo é ele saber o que, é, o que tem valor para ele Eu queria que pudesse colocar o tema já, para mim por favor Para que a gente possa já viajar nele O que realmente importa? Diga comigo isso, diga o que realmente importa? Eu queria que você pudesse fazer uma pergunta para o seu irmão do seu lado Pergunte para ele assim, o que move você? Fala assim, ó, o que faz você se movimentar? Amém? Nós temos que saber, querido, que o que realmente importa para mim é aquilo que tem valor dentro de mim, é aquilo que vai me mover. Uma vez eu ministrei falando sobre motivação. Motivação é algo que tem dentro de nós, que é intrínseco, que está dentro de nós e nos faz agir. É um motivo para eu agir, por isso que chama motivação. Então, eu quero hoje que você entenda que algumas coisas que estão dentro de você estão fazendo você agir. Mas nem sempre essas coisas que estão dentro de você é aquilo que realmente importa. É aquilo que é verdadeiro. É aquilo que é valoroso. E é isso que nós temos que entender e aprender hoje. Para quê? Para que a gente possa estar num rumo certo. Nós temos que entender, querido, o que tem valor para nós. E o, o Espírito Santo soprou uma coisa no meu ouvido aqui agora Muitas vezes, querido Nós Nós trocamos estar diante de Cristo, diante de Deus Estar sentado numa roda com Jesus como essa hoje Porque nós nunca temos tempo para Ele Por que, que eu estou falando tempo? Salmo capítulo 90, versículo 12 Eu gosto desse Salmo que ele fala assim, ó nos ensina a contar os nossos dias Para que o meu coração aprenda o que é sabedoria Então olha assim O salmista ele olha para Deus e fala assim Senhor me ensina a contar os meus dias Por quê? Porque muitas vezes querido nós não sabemos a importância do nosso tempo E o tempo é muito valoroso hoje O tempo tem um valor muito grande hoje As pessoas andam correndo para lá e para cá e hoje eu comecei a convidar algumas pessoas Mandando um recado no WhatsApp, no, no, no WhatsApp Mensagem Uma até liguei para ela E convidando para estar aqui E aí ela fala aquela frase Puxa, se eu tiver um tempinho eu vou E aquilo corta o nosso coração quando a gente ouve Porque o, o valor dessa pessoa que é o tempo não está em Cristo Porque ela fala, se eu tiver um tempo para estar com Cristo eu vou mas eu não tenho que, se o tempo para mim ele tem valor Eu tenho que entregar o que é valoroso para Deus Então o meu tempo tem que ser de Deus A minha prioridade tem que ser estar com Deus Então estar num culto como esse, querido, não, te, não pode ser para você Porque sobrou um tempo Estar numa célula para você não pode ser porque sobrou um tempinho na sua semana Que você não tinha o que fazer Sabe por quê? Porque muitas vezes Jesus nos espera E aí quando você apresenta isso Para Ele, Ele percebe que não é o centro da tua vida Quem está me entendendo, diga aleluia Então nós temos que ser confrontados a entender O que realmente importa para nós Se o tempo é valoroso para mim O meu tempo tem que ser de Cristo, tem que ser de Deus Aleluia igreja Marreta de Deus Azulejo Jardim de Deus É isso, nós temos que entender O que, que importa para mim, o que que me move Eu queria colocar um texto Provérbios capítulo 20, versículo 5 Olha aí para mim por favor, glória a Deus Olha só o que a palavra do Senhor diz Os propósitos do coração do homem São águas profundas Mas quem tem discernimento Os traz à tona Olha só o que é a palavra de Deus Os propósitos do coração do homem são águas profundas Mas quem tem discernimento traz à tona, ou seja, o que está dentro do nosso coração, o que nos move, querido, o que nos faz lutar, o que nos faz acordar de manhã, quem está me entendendo, diga aleluia, pastor, o que me faz acordar de manhã, é porque eu tenho que trabalhar e sustentar minha família, isso importa para você, glória a Deus, o que me faz acordar de manhã, o que me faz lutar, é porque eu quero vencer financeiramente, isso é o que está dentro de você, é o seu propósito, o que me faz... Lutar, o que me tira paciência às vezes O que me tira É, é, é do, do, do O que me faz ficar nervoso às vezes com algumas coisas É alguém mentir para mim E isso é o propósito que está dentro de você É o que está movendo você E nós precisamos entender Porque a palavra fala que o propósito do coração do homem São águas profundas, mas quem tem discernimento Traz a tona Ou seja, o que, que a palavra de Deus está dizendo assim Nós precisamos ter o discernimento Para trazer a tona no profundo do nosso coração, aquilo que realmente é o propósito para nós, queria que você perguntasse para o seu irmão do seu lado, diga assim ó, no seu coração profundo, há os propósitos, que é necessário, que você tenha discernimento, para trazer à tona, quem está me entendendo diga aleluia, pastor por que, que você está falando isso? porque Jesus, ele questionava as motivações e as prioridades das pessoas, Jesus ele quando estava conversando com seus discípulos ele vá, ele sentava aí questionava ele perguntava ele queria saber porque a palavra fala que Deus eles são do coração então Deus Jesus ele sabia do coração e ele via o coração das pessoas e ele sentia prioridade eu digo isso querido porque jesus ele olha o teu coração e sabe o que, que é a prioridade aí dentro e eu estou falando isso porque muitas vezes a prioridade que está no teu coração aquilo que te motiva aquilo que te faz lutar aquilo que te faz acordar não está direcionado no caminho certo de cristo e é isso que nós precisamos nos mover jesus mais uma vez eu digo ele questionou as prioridades das pessoas João capítulo 6, versículo 25 Vamos ler o 25 e o 27 Olha só, onde estavam as prioridades das pessoas que estavam na multidão Quando o encontraram do outro lado do mar Perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando Não porque viram os sinais milagrosos Mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos Não trabalhem pela comida que se estraga mas pela comida que permanece para a vida eterna, para a vida, para a vida, a qual o Filho do Homem dará a vocês, Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação, então Jesus questionou, diga comigo, questionou, Jesus, pastor Henrique, questionou aqueles que estavam querendo encher a barriga, Jesus questionou aqueles que estavam ali com ele, mas queria saber da multiplicação, quando vai ter pão, quando vai ter churrasco, fiquei sabendo que ele assa um peixe, da hora, e aí as pessoas estavam ali, e ele confronta, ele fala, vocês estão errados, eu estou vendo o coração de vocês, eu estou vendo o que está dentro de vocês aí, Por que, que vocês estão aqui comigo, se Jesus sondar o nosso coração, o que, que ele vai encontrar? Se Jesus hoje, se não, ele sonda, mas se ele revelar agora, se ele colocar aqui nesse telão, o que está que no coração aqui do pastor Henrique, o que está no coração do pastor Rodrigo, o que está no coração aqui de cada um de vocês, se ele começar a colocar no telão, meu irmão, misericórdia, ai que vergonha, quem está entendendo? Quando Jesus era perguntado sobre qualquer motivo, ele respondia de acordo com as motivações e as intenções do coração da pessoa. Mateus 9, Mateus 9, 4 diz assim, ó, conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhe, por que vocês pensam maldosamente em seu coração. Olha só, conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhe, por que vocês pensam maldosamente em seu coração? E ó, olha para mim, pensar maldosamente não é somente pensar mal, mas é pensar maldosamente é pensar errado, é ter o um propósito errado. Quem está me entendendo, diga aleluia É isso que tem que nos tirar, querido Nos bagunçar, nos mover A questão não é como você se sente Mas é pelo que você se sente Vou repetir isso aqui, ó A questão não é o que você sente Mas pelo que você sente Por quê? Vou trabalhar essa frase Tem pessoas que se sentem mal por alguma situação tem pessoas que se sentem mal por alguma, alguma dificuldade da vida E aí ela pega aquela dificuldade Coloca dentro dela E aí o que passa a mover ela É a tristeza, é a dor, é a fraqueza daquela dificuldade Então por isso que eu digo A questão não é o que você sente Porque nós vamos sentir coisas ruins Nós vamos sentir, nós vamos passar por dificuldades Mas é... Pelo que você sente Isso não pode mover você A tristeza e a dor A dificuldade, a mensagem ruim Não pode mover você O que move nós, querido O que move a nossa vida Não pode ser coisas Quem está me entendendo aqui, diga aleluia O que move, por exemplo Nós vemos hoje a pastora falou aqui, siga nossas redes sociais E aí toda vez que eu vejo isso Eu penso, puxa É necessário a gente realmente mover A rede social da igreja A nossa, mas o que, que eu, eu falo Querido, muitas pessoas Estão se movendo pela popularidade De rede social E não é ela Que tem a rede social, é a rede social Que tem ela Se ela não ganha um like Se ela não ganha um, um seguidor novo se ela não ganha visualização, ela fica mal. E aí, por isso que eu digo, querido, qual que é a prioridade dessa pessoa? Quem é que tem o quê aí? Será que é ela que tem a rede social? Ou é a rede social que cuida, que direciona ela, a vida dela? Eu tento o tempo todo, eu falo, ah, agora eu, essa semana eu vou postar algumas coisas aí, para a gente, né, fazer, mover a rede social. Aí esqueço, não consigo fazer. Não fico mal, querido, não fico chorar, me engano pelos cantos. Porque não é a rede social que me move, eu que tenho que mover ela Quem está me entendendo aqui, diga, aleluia O que que te move é a sua vida financeira, a sua vida bancária, é o dinheiro Muitas vezes não é você, ó, oh, oh, escuta o que eu estou dizendo Muitas vezes você quer ter o dinheiro, mas você nunca vai ter o dinheiro se o dinheiro te tiver Pastor, não entendi Se o dinheiro, se você querido, se o dinheiro for o teu dono, você nunca vai ter ele você nunca vai tê-lo, por quê? Porque é ele que é o teu dono, não é você que será dono dele E é essas prioridades que nós temos que começar a entender Tem pessoas que se movem pelo prazer de se sentir bem E quando o prazer de se sentir bem for o que move ela Ela vai começar a sacrificar tudo em volta dela Vai sacrificar relacionamentos, vai sacrificar saúde dela Por quê? Porque ela quer se sentir bem quem está me entendendo, diga, misericórdia. Nós temos que entender o que realmente importa para nós, por quê? Porque tem pessoas se movendo por coisas. Puxa, mas se eu não, se eu não tiver isso, eu não estou feliz, se eu não alcançar isso, eu não estou feliz. Nós temos que nos mover, querido, mas não, como eu disse mais uma vez, não por situações, Mas nós temos que nos mover Por aquele que nos criou Aleluia Eu não tenho que Eu não tenho que ser movido Por, a, 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 por, é, é, por Como eu posso dizer Agradar pessoas Tem gente que a vida dela Ela se move para agradar as pessoas E aí se a minha vida É agradar as pessoas Eu sempre vou ter que Dizer sim para ela eu sempre vou ter que não fazer nada que possa magoá-la, mesmo que seja o certo eu fazer e falar, mas eu tenho que agradar, eu vou gastar dinheiro porque eu tenho que comprar coisas, eu vou estar nos lugares. Quando a gente vê os jovens assim, porque muitas vezes o jovem se perde, porque a vida dele, querido, é agradar pessoas. Quantas vezes a gente vê, vai para a faculdade, está na igreja, é uma benção, começa a frequentar a faculdade. Aí ele começa a ter pessoas que ele se vê na necessidade de agradar. Aí pronto. Em vez de agradar a Deus, ele agrada pessoas. E quando ele começa a agradar pessoas, algumas coisas ruins vão acontecer no meio do caminho. Pastor Rodrigo, por que você está dizendo isso? Porque isso não pode ser as prioridades do nosso coração. Quando Jesus não é o centro da nossa vida, querido, normalmente você vai querer usá-lo para ter algumas coisas vou repetir, quando Jesus não é o centro da sua vida, você vai querer usá-lo para ter coisas, e quando você tiver aquela coisa, você descarta, Jesus tem que ser o centro da nossa vida, e por isso que o que realmente importa, para mim e para você hoje, tem que ser, conhecer Jesus, repita comigo isso, diga assim, ó, o que importa? melhor ainda, diga o que realmente importa na minha vida hoje será conhecer Jesus João capítulo 17 versículo 3 esta é a vida eterna que te conheçam o um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, vou repetir esta é a vida eterna que te conheçam o que, que é a vida eterna? Ei, 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 tem alguém aí? Ô, oh, comigo aqui ó, o que é a vida eterna? Conhecer Jesus querido é viver a vida eterna Tem pessoas que estão achando que viver a vida eterna é estar plenamente em santidade quando Jesus voltar e ele vai me levar, não Não você pode estar uma vida em santidade, você pode ter uma vida aí reta, querido, perfeita com o Espírito Santo. Mas a vida eterna, ela está ligada a conhecer Jesus. Não é apenas ser levado por Ele, mas é conhecer, ter intimidade com Ele. Resenhar com Ele. Os jovens falam isso muito, né? Acaba o culto aqui, eles falaram, ficamos numa resenha danada. E aí eu vinha no carro ontem e eu até falei para o jovem, eu até falei para o filho, eu falei assim, ô oh, meu... Já tenho já o próximo tema da minha ministração para os jovens. Resenha com Jesus. Que a gente, tenha, a gente tenha dificuldade de resenhar com todo mundo. E às vezes com quem não conhecemos, a gente bate uma resenha, está ali rolando uma resenha danada. Mas muitas vezes, querido, Jesus está sentado do nosso lado querendo resenhar com a gente. E você não está dando ouvido nele porque o teu pensamento está no teu trabalho. Está em agradar a sua família, está em fazer isso fazer aquilo está em servir, não é porque eu tenho que dançar, é porque eu tenho que tocar, é porque eu tenho que pregar, mas e Jesus, cadê Jesus no negócio? Quando ele fala, essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e é Jesus Cristo, a quem enviaste, o que, que eu entendo quando eu leio isso? Eu, eu entendo querido, que conhecer Jesus é um esforço, é eu me esforçar, conforme diz Oséias capítulo 6 Ele diz, conheçamos o Senhor Esforcemos-nos por conhecê-lo Então é, há um esforço Pastora Sônia, em conhecer Jesus Nós temos que nos esforçar Nós temos que lutar para isso, por quê? Porque isso para mim é o que realmente importa Conhecer Jesus Então eu tenho que fazer de tudo para conhecê-lo A gente faz de tudo para um monte de coisa, Débora a gente dá sangue por, por alguma coisa que a gente quer viver agora, ah, eu entrei agora, nada contra, faça mesmo, eu também gosto, querido, ah, eu entrei agora na luta, artes marciais, ah, eu entrei agora na academia, eu tenho que ficar magrinho, eu tenho que ficar bem forte, glória a Deus faça isso, mas se esforce mais ainda em conhecer Jesus, eu estou me esforçando cada dia, querido, lá na minha, no meu condicionamento físico que eu faço, mas eu tenho que me esforçar mais em conhecer Jesus. Eu tenho um amigo que ele começou agora a fazer comida. A receita, e ele fica trocando receita e fala, olha o que eu fiz esse final de semana. Olha o que eu fiz esse final de semana. Eu falo da hora, da hora. Ele bota lá uns, uns umas fotos, uns vídeos no nosso, no grupo do trabalho. E aí eu vejo, eu falo é isso aí da hora. Aí eu pergunto para ele assim, ó, tá se esforçando hein cara para ser um cozinheiro hein? Meu? Aí ele fala, é, meu, tem que se esforçar para fazer aquilo que você gosta, olha o que ele fala, para fazer aquilo que você gosta bem, você tem que se esforçar, aí eu, pum, na minha cabeça na hora, falei, ó, para fazer, e estar com Jesus, por aquilo que você gosta, tem que se esforçar também, não é fácil, quem entende isso, diga, não é fácil, conhecemos Jesus, conhecemos o Senhor, esforçando-nos por conhecê-lo, Tão certo como o nosso sol Ele aparecerá Então é conhecer Eu preciso me esforçar para isso Quando a palavra diz, querido, lá da vida eterna Volta, volta no em, em João Capítulo 17 Quando ele fala da vida eterna João 17 Aleluia Glória Tchau. João 17, versículo 3 Esta é a vida que esta é a vida eterna, que te conheço. Quando ele está falando dessa vida eterna Ele usa a palavra zoi. Quem já ouviu essa palavra aí, né? Ah, eu conheço o ministério Zoe A palavra zoi no grego quer dizer Vida plena não é, não é a palavra vida Ah, a sua vida é essa Zoe, não A palavra Zoe quer dizer Vida plena Então quando João aqui está ensinando Acerca de conhecer Jesus é de você conhecer a vida plena. Você não entendeu? <risos> Olha para mim, eis, tem muita gente buscando a plenitude em outras coisas. Mas João fala assim, ó, que Zoe, a vida plena é conhecer Jesus. Por isso que você se esforça, se esforça, se esforça e cansa. Por isso que você se esforça para tentar conquistar alguma coisa. E não vem se frustra. Vai embora, fica triste. Começa a, a fazer mal para outras pessoas. Sabe por quê? Porque você deixou de se esforçar em conhecer a verdadeira vida plena. Quem é a vida plena? Quem é a verdadeira vida plena é? Jesus. Repita isso comigo, diga Jesus. É a verdadeira vida em plenitude. Quem entende, te diga aleluia. Por isso que nós, querido, precisamos estar apaixonados quando nós começarmos a falar, a viver, a resenhar com Jesus. Eu tenho que me apaixonar quando eu estiver com Ele aqui. Meu irmão, eu não sei você, nesse momento de adoração aqui, eu fui para o terceiro céu, quinto, nono, décimo, não sei para onde eu comecei a continuar indo. Mas eu tive um encontro com Cristo verdadeiro aqui, no momento aqui, meu irmão. Nós temos essas oportunidades de nos encontrar com Cristo em um louvor. De nos encontrar com Cristo em uma oração. Obrigado, pastora linda, mais linda. Meu bigode está suando. Quem tem de dizer aleluia. Então é isso que nos importa Você precisa olhar para dentro de você e entender Jesus disse que não tem como viver de verdade sem conhecê-lo A vida eterna é conhecê-lo Diga aleluia Diga mais forte, diga eu creio Que a vida eterna É conhecer Jesus E tem muita gente, mais uma vez eu repito Desperdiçando o seu tempo Em muitas outras coisas Sem colocar Jesus no centro tudo aquilo que você faz é importante para você, mas o que realmente importa, tem que ser conhecer Jesus. Tempo de igreja não é igual à intimidade com Jesus. Pode colocar essa frase aqui ó, tempo de igreja não é igual à intimidade com Jesus. Se eu quero conhecer Jesus... Eu tenho que buscar intimidade com Ele E o seu tempo dentro da igreja Não vai dizer se você tem intimidade ou não Quem está me entendendo, diga aleluia João capítulo 14, versículo 9 Jesus respondeu O que, que Ele respondeu? Você não me conhece, Filipe Mesmo depois de eu ter estado com vocês Durante tanto tempo Olha a frustração de Jesus Olha a frustração de Jesus com o seu discípulo, Felipe. Ele fala, Felipe, você não me conhece Depois de ter, eu ter estado tanto tempo com vocês Quem me vê, vê o Pai Como você pode dizer Mostra-nos o Pai Meu irmão, que resenha que Felipe teve com Jesus nesse dia Ele olha para Jesus e disse: Jesus, mostra-nos o Pai Jesus fez assim, hã? Não, você está brincando <risos> seu banfarrão Felipe, não, não é, mostra-nos o pai Jesus olha para ele e fala assim Cara, você está brincando Você está tanto tempo comigo E faz essa pergunta Você está tanto tempo andando comigo Seu sem noção Sonso Vou usar a palavra da Laura Que ela usa sempre Falso Cara, meu Quem me vê Vê o Pai Meu irmão, o seu tempo De igreja Não está relacionado à tua intimidade com Cristo Sabe por quê? Porque tem pessoas que chegaram aqui há meses E tem muito mais intimidade Que muitos que estão há anos e anos Mas perderam a conexão Hã? está entendendo olha para o teu irmão do teu lado e fala assim, ó, intimidade é importante para conhecer Jesus quem entende, diga aleluia eu sempre repito essa frase e vou te, ter que dizer hoje de novo querido, muitas vezes o diabo ele está falando, cochichando no seu ouvido, porque ele tem mais intimidade de cochichar no seu ouvido do que Jesus Cristo só cochicha no ouvido de alguém Quem tem intimidade Você está passando na rua, filha E alguém chega assim do nada E vai cochichar no seu ouvido O que, que você vai fazer? Eu, sai Sai demônio Não é verdade? Você vai falar, tá maluco? O oh. que, que foi? O vando cai se cochichar no ouvido dele Se fizer assim, ó Puf. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque quem cochicha no ouvido tem que, tem que ter intimidade. Vem cá, vem cá. Vem cá, Vitor. Vem cá. Aqui, ó. Meu filho, eu tenho intimidade com ele. Eu vou chamar ele. Ele vai botar o ouvido aqui, ó. Eu vou falar coisas. Agora, se eu chamar alguém aqui, ó. Não conheço. Será que, que ele vai fazer? Vai cuspir no meu ouvido. E o diabo? O que, que ele está fazendo? Ele chama você assim, ó, com o dedinho, ó. E você vai. O que, que foi? Ele bota assim, ó... E começa a falar um monte de coisa no seu ouvido... Por quê? Porque ele criou intimidade contigo... Ele deu corda... Você entrou numa resenha muito forte com ele aí... E aí ele está falando no teu ouvido... E você está dizendo... Pastor, por que, que você está dizendo isso, querido? Por quê? Porque nós precisamos é, nos esforçar para conhecer Jesus... E muitas vezes está sendo mais fácil conhecer... Aquilo que o diabo tem como plano para nós do que o que Deus tem, do que o que Jesus Cristo tem, quem entende, diga aleluia, diga seu irmão do seu lado, diga a intimidade é com Cristo, mais forte de a intimidade é com Cristo, amém ou não amém? tem alguém aí? segundo, conhecimento teológico, ei teólogo, não é igual a intimidade com Jesus, conhecimento teológico, eu sei de tudo da Bíblia, eu leio a Bíblia, eu, muito, eu, oh, se vier me confrontar, eu já, ah, já bato ali, já de frente, conhecimento teológico não é ter intimidade com Jesus, eu comecei a fazer um, um curso, é, que o, o professor, curso aqui dentro da, da, da teologia, que o professor ele começa a falar de, do primeiro curso de teologia que ele faz, e aí ele estava na faculdade, e aí disseram para ele assim, ó, ó, o professor de teologia está ali no pátio, se você quiser conversar com ele. Aí ele saiu andando e foi até o, o pátio. Pegou lá o, o professor de teologia, fazendo uns negócios meio diferentes, meio estranho, para um pastor teológico, para um pastor de professor de teologia. E aí ele estranhou, olhou e falou, será que é ele mesmo? E aí depois ele deu uma confrontada nesse professor. Pô, eu vi você fazendo uns negócios ali meio estranho. Não é, não é característica de um pastor. Aí ele disse assim, quem disse que eu sou pastor? Eu sou professor teológico. Não sou pastor, não sou cristão. Aí ele falou, mas como assim? Tem, existe isso? Existe. Por isso que eu digo, querido, conhecimento teológico não é igual a intimidade. Não é você conhecer a Bíblia de... De, de, do, do início ao fim que vai te trazer intimidade mas é você ter relacionamento com Jesus chorar, é descer os pés dele, é adorar com ele, Jesus fala para Maria, Maria você escolheu o que é realmente o que realmente importa enquanto ó, enquanto Marta está lá Está lá, querendo, querendo tá eu vou até falar no próximo aqui. Querendo fazer, você está aqui me adorando. Quem entende, diga aleluia. Olha aqui, Mateus 22, 29. Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Conhecer as Escrituras é ter intimidade com Jesus. Diga aleluia. Diga aleluia. Próximo, ativismo, ativismo ministerial. Não é igual a intimidade com Jesus pastor, mas eu faço, estou envolvido com o ministério, danço, <risos> pegou, né, vai, ia fazer uma rodada aqui, tipo, mas, vai que eu fico tonto aqui, Caio, eu toco, eu intercedo, meu irmão, ativismo, o que, que é ativismo? é ministério, fazer para Cristo, não é, ó, não é igual a ter intimidade com Cristo, é, olha, olha, está pregando, é isso que eu tenho que fazer, conhecer Jesus, é buscar intimidade com Ele, não importa se você está fazendo, ah, mas eu não tenho ministério ainda, então eu tenho que ir devagarzinho, não, você tem que mergulhar em conhecer Jesus, quem entende, diga aleluia, diga glória a Deus, é isso que nos importa, é isso que tem que fazer, que tem que estar dentro de mim, meu irmão, mais uma vez eu repito isso, Jesus olha para Marta e Maria, Marta está lá fazendo as coisas, Maria vem aos pés, aí Ele fala, Maria, você escolheu o que realmente importa, tem intimidade comigo. Olha aqui para mim igreja, ó, só vai fazer discípulo, só vai fazer discípulo de Jesus Cristo na sua casa, na sua família, no seu trabalho, quem tem intimidade conhece Jesus de perto, conhece Jesus de verdadeiramente, de estar com Ele, de chorar com Ele, de vê-lo, face a face, diga aleluia diga, eu estou entendendo aí eu queria pular agora, conhecer Jesus é sobre, o que que é conhecer Jesus, eu vou deslanchar rapidinho aqui agora, conhecer Jesus primeiro é, humildade reconhecer o quanto você precisa de Jesus, pode pular lá conhecer Jesus é um humildade, reconhecer o quanto você precisa de Jesus, Mateus 11, 29, tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, Mateus 18, 4, portanto quem se faz humilde como esta criança, é o maior no reino dos céus, quem se faz humilde como essa criança, Jesus está falando para os discípulos, ele fala assim ó Delas É o reino de Deus É o reino dos céus Quem se faz humilde como essa menina, essa criança Está habilitado para viver o reino dos céus Quem está me entendendo de Galileuia Então é preciso, querido, humildade Para reconhecer o quanto nós precisamos de Jesus Eu quero te fazer uma pergunta aqui Colocar um ponto de interrogação O quanto você precisa da presença de Jesus O quanto, quanto quanto, não é só porque você tem que resolver um problema, não é, é todo momento, é isso, não é quando você, ah, está feliz porque o seu salário caiu no dia certo, não é quando você veio para a igreja, ah, pastor, mas você não sabe a casa que eu vivo, os problemas que eu vivo dentro da minha casa, não importa, o que nós precisamos entender querido, é reconhecer o quanto eu preciso de Jesus, isso eu preciso ter dentro do meu coração. Diga aleluia. Segundo, conhecer Jesus é sobre responsabilidade. Como assim, Pastor Rodrigo? Responsabilidade? Buscar o que já está disponível. Mateus 7,7 7 diz assim: ó, Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Oh, deixa, olha para mim, olha para mim. Eita, isso é muito bom. Meu irmão, tem gente que chega dentro da igreja e fala: Eu não recebi nada. Tem gente que vem na célula e fala assim Ai, ah, mas, puxa, parece que o culto não era para mim Ai, ah, pastor, falou uns negócios lá que não tinha nada a ver Peça e será dado É que você não está pedindo, querido, aquilo que você realmente Aquilo que já está disponível Olha, busque e encontrarão Bata, a porta será aberta Depende de você Bate no peito aqui comigo, Igreja CN Diga, depende de mim Mais, mais forte Diga, depende de mim Fala assim, porque já está disponível. No mundo espiritual. Quem querer diga aleluia. Diga eu estou entendendo. Amém. Glória a Deus, hein? Vando já está ensaiado comigo já. Gostei. <risos> aleluia. Quem está aí, diga glória a Deus. Terceiro, mudança de vida. É vinho? <risos> oh, 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 tem gente aí que é mate, é mate, né? Brincadeira, gente. Tamo vinho, não. É mate a carne. Terceiro, mudança de vida. Uau, isso é lindo. Terceiro, mudança de vida. Colocar em prática o que aprendeu com Jesus. Conhecer Jesus é colocar em prática o que aprendeu com Jesus. Diga mais forte comigo, diga, colocar em prática O que eu aprendi Com Jesus Amém? Lucas 11, 28, ele diz assim, ó Ele respondeu, antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus E lhe obedecem Então aqui, ó, olha para mim Meu irmão Tudo que você aprende Tudo que você ouve na célula, no discipulado Nos cultos ele não se transformará em intimidade com Deus se você não pôr em prática. Se aquilo que você ouve é apenas para você um sermão, se aquilo que você ouve para você é apenas palavras-logos, nunca vai queimar dentro de você e transformar você. Eu digo isso por quê? Porque muita gente está vivendo dentro das igrejas, por aí afora, estão lá ouvindo uma palavra cada semana, porém não estão sendo transformadas. E o que eu quero hoje ensinar para você, é que você possa crer e colocar fé dentro de você, para acreditar que você conhecerá Jesus, quando você pôr em prática aquilo que você aprende com Ele. Como nós vamos pôr em prática o que eu estou aprendendo hoje? Você vai ter intimidade, buscar, conversar com Ele, orar, sentar na sua cama... Lá, quando você estiver sozinho Não importa, querido, que você não esteja vendo fisicamente ou espiritualmente Você vai abrir a sua boca e falar Jesus, obrigado, você está aqui comigo e eu sei disso Começa a falar com Ele Começa a falar as suas necessidades O que você precisa mudar, o que você precisa crescer O que você precisa conquistar Quem está entendendo, diga aleluia E quarto e último, repartir o que você recebeu Ter intimidade Reconhecer, ou melhor, conhecer Jesus é repartir o que você recebeu. Mateus 10, 8 diz, cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Mateus 10, 8. Quando eu entendo, igreja, que aquilo que eu recebo, eu preciso repartir, sabe o que, que acontece, Paulo e Paula? Eu começo a praticar a intimidade com Jesus, por quê? Porque quando eu recebo de Jesus, ele diz assim, ó, reparta, e eu estou obedecendo, então começo a entregar, entende isso David? Quanto mais nós recebemos de Deus, mais devemos entregar, por quê? Porque... Porque se eu entrego para ele, eu não estou dizendo, querido, financeiramente aqui somente, como a pastora falou, mas eu estou dizendo de, da palavra, do coração, dos ensinamentos. Se você hoje, ó, se você hoje sair daqui, dentro da sua casa, encontrar alguém que, você, que não veio para a igreja, que não frequenta e você repartir um pouquinho... Do que você recebeu com ela, falando sobre intimidade com Jesus Imagina se você chegar hoje e chegar assim ó, Puxa, eu aprendi uma coisa muito top na igreja hoje Que eu preciso conhecer Jesus Vou olhar para você e vai falar, aprendeu por quê? Isso não é novidade E aí você pode dizer para ela, sim, para mim é novidade Porque a cada dia eu quero conhecer mais Jesus Mano, você vai colocar um ponto de interrogação na cabeça dessa pessoa E falar, cara, o que, que ele está conhecendo? o que, que ele está vivendo, eu quero isso, quem entende, dizer aleluia, então hoje o nosso desafio, para sermos discípulos, para fazermos discípulos, é criarmos mais intimidade com Jesus, é resenhar com Ele, é conversar com Ele, eu queria que você pudesse ficar de pé, o ministério de louvor pudesse vir, não dispersa não, olha para mim, fica conectado aqui, tá, nós tivemos um encontro muito lindo com o Espírito Santo aqui no começo do louvor Talvez algumas pessoas não sentiram aquilo que Jesus queria fazer Mas eu queria hoje, agora, desafiar você A realmente mergulhar agora num profundo com Deus Eu queria que você pudesse sondar o seu coração agora eu queria que você pudesse sondar o seu coração agora, meu irmão, e, e pudesse colocar diante de Deus, olha para mim, colocar diante de Deus, o que, o que, move você, faz você lutar, faz você sair, faz você andar, faz você brigar, tem pais e mães aqui que têm os filhos e falam, pastor, pelos meus filhos eu luto, eu brigo, eu faço qualquer coisa. Glória a Deus. Talvez assim seja. Assim talvez, ou melhor, assim também deve ser, e de uma forma ainda mais intensa, a sua motivação por conhecer Jesus. Se seus filhos são importantes para você e você faz de tudo por eles, faça de tudo por Jesus. Se o seu esposo, a sua esposa, filhos aqui, se a motivação da sua vida são seus pais, faça também de Jesus. Porque quando nós colocamos Jesus como centro, tudo aquilo que está em nossa volta começa a ser cuidado por Ele. Então não sou eu que cuido dos meus filhos, não sou eu que cuido do meu casamento, Jesus cuida Sabe por quê? Porque eu busco intimidade com Ele Eu quero conhecer mais Ele Eu quero mergulhar mais na presença dEle Eu quero olhar nos olhos dEle, meu irmão Eu quero olhar nos olhos de Jesus e me ver, sabe? Eu quero olhar nos olhos de Jesus e, e sentir o amor Eu quero olhar nos olhos de Jesus Eu quero contar uma, texta, uma experiência aqui Sendo bem breve, tá? Rápido Uma vez a gente estava no... Fazendo o secreto aqui tem saudade do secreto aqui? Lembra do secreto? O secreto era na, no Instagram. A gente colocava lá uns louvores e começava a orar. Era o que? 11 horas à noite, 23 horas, né? De 23 horas a 0 hora. E aí no Instagram a gente começava a colocar uns louvores lá, no Instagram da igreja. E, a, e lá a gente começava a orar e buscando intimidade. E eu lembro um dia que eu coloquei no som lá e coloquei o celular para fazer a, a live, no escuro assim, a gente não coloca em nós, coloca no escuro, e eu coloquei um louvor, eu já contei isso aqui, mas vou contar novamente, eu sentei, eu sentei como se estivesse encostado na parede assim ó, com a mão assim ó, e sentado no chão eu comecei a falar com Jesus e a chorar, e eu... Comecei a dizer para ele o quanto eu queria sentir, o quanto eu queria estar com ele, o quanto eu queria ouvir a voz dele. E eu lembro que... Eu, eu tava com a cabeça abaixada assim, ó. E falando, e chorando. E aí, de repente, eu levantei a, a cabeça, e abri os olhos, e... Eu vi como a imagem de Jesus Cristo andando assim, ó, na minha direção. E... Eu esperava que ele pudesse levantar Estender a mão para mim E eu pegar na mão dele E talvez andar com ele Dançar com ele Mas sabe o que ele fez? Ele sentou do meu lado Botou a mão aqui no joelho E ficou sentado do meu lado Com a mão no joelho E ele olhava para mim E olhava para ele E eu falava assim No meu pensamento Cara, Será que eu tô doido? Será que eu tô maluco? será que é Jesus mesmo? Jesus é tão simples assim, ele faz esses negócios e eu comecei a entender, querido, que a gente complica às vezes a imagem de Jesus sabe que às vezes a gente complica a imagem de Jesus nós achamos que Jesus vai vir de uma forma tão intensa vai vir com a espada, vai vir com fogo mas Jesus é tão simples que ele pode chegar do seu lado pegar na tua mão enquanto você estiver aí ele pode te abraçar, meu irmão, Ele pode sentar contigo na sua cama, quando você estiver deitado aflito, Ele pode deitar do seu lado, e não falar nada, só te abraçar, isso é ter intimidade com Ele, muitas vezes a gente acha que se Jesus aparecer, eu vou fazer um monte de pedido para Ele, tem intimidade com Jesus não é necessário você pedir nada para Ele porque Ele sabe do teu coração. Tem intimidade com Jesus é só você olhar para Ele e falar assim como eu te amo. Que bom que você está comigo. Quem aqui está entendendo isso? Aleluia. Eu queria hoje, Igreja, de verdade, que você mergulhasse numa intimidade poderosa com Jesus hoje. Sabe por quê? Porque quem tem intimidade conhecer Jesus nos cura. Quem aqui precisa de cura na alma? Quem aqui precisa de cura na carne? Quem aqui precisa de cura, querido? Que seja uma enfermidade física. Quem aqui precisa de cura no coração? Cura na mente? Os pensamentos estão, estão atrapalhados? Quem precisa de cura? Com intimidade com Jesus hoje, Ele pode te libertar, Ele pode curar você. Mas nós temos que verdadeiramente enxergá-lo como real. Real. Eu queria que você pudesse fechar seus olhos e eu quero que você possa sentir Jesus, querido, de, de uma forma muito simples se ele se ele começar a lavar os pés de algumas pessoas aqui, sinta isso que ele está limpando você se ele te abraçar ele te ama se ele olhar nos seus olhos se durante o um ministério de louvor estiver tocando aqui, você sentir vontade de dançar, é porque você não está sozinho, dança com Ele meu irmão, muitas vezes eu senti necessidade de começar a dançar mas não era porque eu queria dançar, é porque Jesus estava me pegando nas mãos e dizendo, dança comigo Jesus Ele quer nos libertar hoje, quer tirar o pecado arrancar as falhas da sua vida mas por intermédio já tinha intimidade com ele. Pastor Rodrigo, eu faz muito tempo que eu não tinha, não tenho intimidade com Jesus. Hoje é uma noite para você de cura, de restauração da sua vida espiritual. Jesus está aqui. Feche seus olhos. Se você sentir, quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente no altar, tenha liberdade. Se você quiser ficar aí no corredor, se você quiser ficar nas paredes. Eu quero dar alguns minutos para a gente realmente mergulhar nessa intimidade. Eu quero hoje pedir que você possa sentir esse poder. Eu peço a intercessão agora em nome de Jesus. Eu peço a intercessão que possa clamar ao Senhor para que a força, o poder dele a unção poderosa dele seja derramado nesse lugar de uma forma plena e sobrenatural o Espírito Santo vai falar coisas no seu ouvido ou, oh! ei hey! o Espírito Santo vai falar coisas no seu ouvido que você precisa viver o Espírito Santo vai fazer coisas vai falar coisas que você precisa fazer Passou.
2: Aproximei e permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me Aproximei e permaneci, o seu olhar me consumiu. E eu sou. I nice. should
1: o que realmente importa é te conhecer, o que realmente importa Senhor é ter intimidade contigo, portanto Senhor venha, venha Senhor Deus em nós, toca no Senhor, toca na tua igreja, liberta Pai em nome de Jesus, restaura, cura Senhor Deus os enfermos na alma, Senhor Deus tira paralisia Senhor Deus, daqueles que estão ali paralisados Senhor Deus, por obras do diabo... Senhor Deus, não estamos dizendo... que aquilo que nós buscamos nos motiva... não é importante... mas nós queremos colocar, Senhor Deus... o Senhor Jesus... no centro, Senhor Deus, da nossa vida... e acreditando, Pai... Senhor Deus... que tudo vai, Senhor Deus, se... transformar em nós... e seremos, Senhor Deus, íntimos... Apaixonados e cheios do fogo, Pai, em nome de Jesus, porque temos fome, temos fome, Senhor, temos sede de ti, ei, alabás, xurian, diga isso,
3: diga isso, forte igreja, uh! pode me queimar. Pode vir, queimar, baixa, anda lá baixa, eu tenho fome, eu ainda tenho lenha Pode vir Queima, 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 queima Pode vir Queima, 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 queima. Pode eu, ainda eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Queima, pode vir queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Pode vir queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar, pode vir queimar, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha.
1: Vai se apagar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. A intimidade que o Senhor pede hoje para você, é que você comece, ou melhor, continue queimando com Ele. Meu irmão, muitos aqui, muitos aqui, eu conheço, já viveram loucuras no mundo. Já viveram loucuras na droga, já viveram loucuras no álcool. Já viveram loucuras intensamente em coisas. Só que Jesus ele diz assim, ó, Ei, sei, ei, ei, olha! Jesus ele diz assim, ó, viva a loucura comigo agora! Não seja normalzinho não! Tem muita gente que viveu loucura aí no mundo quando tá com Jesus quer ser normalzinho! Ah,
3: viva a loucura comigo! Mergulha comigo! Passa a madrugada comigo! Como você passava lá de baladas! é Passa a madrugada comigo, como você passava lá no álcool, nas drogas, a noite toda.
1: É isso que Jesus pede. Ele pede loucura com Ele, intensidade com Ele, paixão, fogo. É isso que nós pregamos dentro desse lugar aqui. Nós pregamos que nós devemos mergulhar, ser apaixonados de uma forma intensa por Jesus, pular, dançar, correr com Ele. E ó, eu te digo, é isso que vai te deixar forte, é isso que vai te deixar firme. Olha para o teu irmão do teu lado, balança ele e fala é isso que vai te deixar firme. A ceia. A ceia é com aquele que ele senta na mesa. E tem muita gente que está tá querendo sentar na mesa com Jesus sem conhecer Ele. Quando você vai no restaurante, você não senta com quem você não conhece. Uma vez eu entrei no restaurante, estava cheio. Falaram assim para mim: senta aí com alguém aí ó, que já tá sentado. Eu disse assim: pô, mas eu não conheço, cara. Não vai ficar legal. Eu espero e hoje uma intimidade muito plena e restaurada com o Espírito Santo quem está quem aqui entendendo aqui, aleluia sai do seu lugar, venha pegar sua ceia aqui, tem pessoas que se batizaram semana passada aí, ó, semana retrasada venha aqui pegar sua ceia seus, seus alimentos da ceia, pastor eu não sou batizado, posso ir embora não, fica aí ainda, Deus quer fazer contigo ainda coisas Fica em intimidade, não, perca, não perde a conexão. Eu quero dizer para você, oh, escuta. Pastor, eu não sou digno de ser Eu me batizei há anos atrás. O Espírito Santo está falando contigo, hein? Eu me batizei há anos atrás. No meio do caminho eu me perdi. E quando eu olho para ceia eu não me sinto digno. O Espírito Santo diz assim, eu sou aquele que perdoa os pecados eu sou aquele que saras as feridas eu sou aquele que abraço porque amo em nome de Jesus o Espírito Santo diz assim, ó, volta volta a cear comigo volta a ter intimidade sentar na mesa comigo o Espírito Santo diz assim volta, porque eu quero sentar na mesa contigo eu quero dar meu, derramar o meu sangue sobre você, eu quero ter relacionamento contigo então meu irmão, ó se arrepende, olha para o Cristo, olha para Jesus e diz, olha, eu me arrependo das minhas falhas e dos meus erros, e eu quero ser contigo hoje é. É. Pega a sua seia e fica em intimidade com o Espírito Santo ei
3: Uma fome, uma fome ainda maior, Jesus, coloca uma fome ainda maior, Senhor, ainda fome, senhor da fome, fome, sede, 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 coloca uma sede, uma sede da tua presença, uma sede pela água que sacia, coloca, Senhor, da lavadora, eu ainda tenho fome, fome e sede, fome e sede, cheio, cheio, cheio de Estômago, Senhor Deus, Pai, senti sua necessidade. Vai, Senhor Deus, o nosso estômago, sentir a fome da tua presença, fome, me sede! Fome-se, pode viver! ainda tenho fome Ei! eu tenho fome, sim. Oh, eu vida, tenho vida. fome sim
1: eu tenho fome sim quero dizer para você que tá que tá de uma forma vendo esse, esse culto hoje de uma forma online você que tá vendo essa parte agora, esse momento você que está conectado e está recebendo esse culto de uma forma online. Eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre a sua vida. Eu quero profetizar que o Espírito Santo possa trazer fome e sede sobre a sua vida. Da presença dEle, de intimidade com Ele. Eu quero profetizar sobre os lares, sobre as famílias. De você que está conectado nesse culto hoje. Eu quero declarar uma intimidade da presença de Jesus Cristo sobre a sua família, sobre a sua casa eu quero que você antes de cear eu quero que você faça uma oração comigo aqui sobre família você aqui na igreja você na sua casa diga assim comigo, diga a minha família todo mundo forte, diga minha família tem uma necessidade de viver a intimidade com o Espírito Santo diga assim, todos na minha casa receberão uma fome e sede pela presença do meu Senhor Jesus Cristo. Fala assim, ó, aí eu tenho a responsabilidade de o fazer conhecido dentro da minha casa. Eu quero dizer, pais, você tem a responsabilidade de fazer os seus filhos conhecerem Jesus. Filhos, vocês têm a responsabilidade de fazer os seus pais conhecerem mais Jesus. Pastor, mas meu pai já vai para a igreja Minha mãe, conhecer mais Meus filhos já estão, conhecer mais Essa é a nossa missão hoje Levante a sua ceia ao Senhor agora Você que está aqui nessa igreja Hoje não está ceando Porque não é batizado Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus Que a intimidade do Espírito Santo está também Disponível a você Não acha que você Não tem a presença dEle que você não merece, Ele te ama, Ele quer ter mais contigo. Então levante a sua ceia, Senhor, e diga: Graças a Deus, este é o sangue e o corpo do meu Senhor Jesus Cristo. Diga nessa noite: Eu renovo a minha aliança, os meus votos. Eu sento na mesa com o meu Senhor Jesus Cristo e eu ceio com Ele, declarando a minha vida e declarando o que importa. Realmente é conhecê-lo mais. Diga obrigado, Jesus. Amém. Tome a sua serva. Diga palavras de gratidão a Ele. Diga palavras de agradecimento a Ele. Isso, isso. Diga para ele o quanto, quanto ele é importante para você. Eu queria que. Eu queria te pedir agora, nesse momento, que Jesus pudesse ouvir as tuas palavras saindo do teu coração. Eu não quero agora orar dizendo que você precisa falar. Mas eu queria que você pudesse ter um minuto um minuto. Que você pudesse dizer palavras para Jesus. separar nunca mais de você. Jesus diz assim, eu não quero soltar das suas mãos mais, viu? Ele diz assim, ah, eu não solta das minhas mãos. Mesmo diante das situações difíceis, não solta das minhas mãos. Jesus está curando aqui em corações.
3: Ele está curando só porque você está dizendo para Ele.
1: Obrigado por nos aceitar Não fomos nós que o aceitamos Mas foi o Senhor que nos aceitou O nosso erro As nossas falhas O Senhor nos aceitou Jesus Obrigado Obrigado por mesmo Senhor Deus di di Diante de tantas De tantas cabeçadas Senhor Deus o Senhor não perdeu a paciência conosco O tamanho do teu amor e nós só temos a agradecer nessa noite o que o Senhor realizou nós só temos a agradecer Senhor o tamanho da tua graça porque se dependêssemos da lei Senhor Deus já estaríamos condenados mas a tua graça nos salvou. Nós não merecíamos Por isso nós queremos, Senhor Deus, a cada dia mais conhecer a Ti e ter uma intimidade maior e maior contigo, Nós não queremos nos despedir de Ti nesse culto porque nós queremos ir embora com o Senhor. Nós queremos amanhã estar andando com o Senhor. Nós não vamos nos sentir sozinhos mais porque a Tua presença é real a Tua presença é real a Tua presença é real Obrigado Senhor Aleluia Aleluia Aplauda o Senhor Jesus Glória a Deus sua presença é real a presença de Jesus ela é real ela é real na sua vida não é aqui na igreja ele é real aonde você estiver que crê nisso, diga aleluia uau, que culto onde o Espírito Santo ele nos abraçou de uma forma poderosa e intensa e que nós não nos despedimos dele hoje mas que possamos levar o Espírito Santo, Jesus Cristo, aonde nós estivermos. Quem crê diga glória a Deus. Eu queria mais uma vez que você pudesse aplaudir Jesus Cristo. Bem forte. Aleluia. Jesus nos ama. E Ele está conosco. Amém? Glória a Deus. Quem recebeu muito diga aleluia. Vamos embora então agora. Tem criança para apresentar hoje? Hoje não, né? Glória a Deus então Então Que nós possamos ter uma semana cheia Da intimidade com o Espírito Santo Ó, oh, eu quero falar uma coisa aqui, tá? Meu irmão O que te move Não é o que você sente, tá? O que te move É o Espírito que está em você É conhecer Jesus Então Se você sentir Coisas Durante essa semana Você vai dizer assim ó, Não é esse sentimento que me move Mas é a presença do meu Senhor Jesus Cristo Quem está me ouvindo O que eu estou dizendo aqui Diga aleluia Pastor, por que você está dizendo isso? Porque Satanás ele é sujo Satanás ele é Ladrão de palavras Tem um bebê? Para apresentar Satanás é ladrão de palavras E ele vai fazer de tudo Para roubar isso que você recebeu hoje Então eu queria em nome de Jesus Que você pudesse ter muita firmeza Amém? Glória a Deus Pode sentar um pouquinho, rapidinho Nós vamos apresentar um bebê aqui Uma bebê, pode vir aqui Sobe por ali, ó Ajuda eles aqui, cadê os? Tem, tem, os líderes estão juntos aqui Pode vir Glória a Deus Vamos apresentar nossas crianças ao Senhor sobe aqui. Glória a Deus! E para meio aqui, pode tirar, filha, por favor. Pai Senhor, Deus abençoe. Pai Senhor, minha irmã, Deus abençoe. Como é que é o nome dela? Valentina. Que bênção do Senhor. Quanto tempo ela tem? Quatro mesinhos? Que linda! Amém? Nós vamos apresentar o Senhor, a Valentina. Nós temos aqui um costume é, de as nossas crianças, os nossos bens, tudo aquilo que é nosso, nós apresentamos ao Senhor. Por quê? Porque nós dizemos que tudo que é nosso, tudo que nós temos é de Deus. Então, quando nós oramos entregando nossas crianças, os nossos filhos ao Senhor Jesus Cristo, nós estamos dizendo assim, Senhor, que a vida dela é, possa ser guiada por, por, pela Tua presença, por tudo aquilo que o Senhor quiser, só que eu sempre digo uma coisa, como é que é o seu nome, filho? Samuel e, Samuel e Paulina, a responsabilidade de fazer com que a Valentina cresça diante do Senhor é de vocês, amém, a responsabilidade, meu filho, meus filhos, eles estão em cima do altar, desde o dia que eu levantei eles para o Senhor, porque eu permaneci firme ali, fazendo de tudo com que eles pudessem estar, então eu quero dizer, olha como é que ela está atenta, eu quero dizer para vocês, lutem, é, em primeiro lugar, com a vida de vocês, para que ela possa crescer nesse ambiente, ensinando, aprendendo como as nossas crianças aprendem, para que nada saia do eixo, em nome de Jesus, amém? Que linda, Valentina. Deus abençoe. Amém? Levante as mãos para cá em nome de Jesus. Pastor Henrique, me ajuda aqui. Levante as suas mãos para cá. Eu quero em nome de Jesus. Levante suas mãos para cá. Senhor, nessa noite nós, em nome de Jesus, consagramos, Senhor Deus, a vida da Valentina, declarando, Senhor Deus, que ela é Tua. Declarando, Senhor Deus, que haja paz, que haja saúde, que haja, Senhor Deus, o Teu cuidado sobre ela. Que nada, Senhor Deus, em nome de Jesus, possa tirar, Senhor Deus, a paz, Senhor Deus, dessa criança. Porque conforme a Tua palavra diz, Senhor Deus, as crianças, Senhor Deus... São as melhores, os melhores modelos, Senhor, de nos ensinar a humildade de viver pelo reino. Portanto, nós apresentamos a Valentina e essa família em, em tuas mãos, declarando, Senhor, que são teus, em nome de Jesus. ao Senhor. Quero orar por vocês, Samuel e Paulina. Pai eterno, quero orar, Senhor Deus, pela essa família, esse pai, essa mãe. E declarar sobre eles, Senhor, em nome de Jesus, o teu cuidado. Senhor, eles fizeram a melhor coisa, Senhor Deus, que pode ser feito com um filho, uma filha. Que é, Senhor Deus, apresentar a ti. E eu peço que o Senhor possa blindar e protegê-los em tudo, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus, que benção. Deus abençoe, vida. Amém?
0: Pastora, pode encerrar aqui pra gente.
1: Ô, oh, glória
0: sei, viu, fique de pé em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês, a semana de vocês, amém, levante suas mãos aos céus, Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos pai, agradecemos por este culto, por esta palavra, Senhor, acho que se for dizer palavras, nós não teremos palavras, Senhor. Para agradecer, porque o que o Senhor fez aqui hoje, sobre as nossas vidas, através dessa palavra, Senhor, deste culto lindo. Nós somos gratos porque o Senhor permanece em nós. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor cuide de cada um dos Teus filhos. Cuide de cada um que está aqui, Senhor, daqueles que não puderam estar também. Que o Senhor possa proteger e guardá-los, Pai. E que nós possamos viver uma semana, Senhor, cheio das Tuas bênçãos, dos Teus milagres, dos Teus projetos sobre as nossas vidas. Nós Te agradecemos e Te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Uma semana de muitas vitórias. Dê um beijo, um abraço no seu irmão e aplauda ao Senhor. Quem está aqui pela primeira vez?